0: hermanos, excelente podcast eh, estuvo muy bueno, miren eh, no, les quería recomendar o oh, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de conseguir el libro de, de Samuel reniham el de, de la sombra a la sustancia que la editorial Teología para Vivir eh, ya lo publicó ya está disponible en Amazon, hasta ahora solamente en, en físico una edición impresa no sé si han tenido la oportunidad de conseguirlo o lo pueden comprar para tenerlo eh, yo re realmente no lo puedo tener ahorita <ríe> no hay no en mi país aquí en venezuela no no llega envío de, de amazon este voy a saber si, si puedes pueden tener pues el libro y pueden compartirlo en el podcast
1: Hola amigos y amigas, bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Imagen Bautista donde conversamos de temas teológicos y de libros con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan una vez más en esta ocasión, eh, Franco y Carlos. ¿Cómo está Franco?
2: Muy bien, contento, eh, en casa. <ríe> no queda de otra, Cuarentena. Claro, no queda de otra. No queda. Pero contento porque libros hay por montones Así que hay mucho que hacer Mucho que que leer, que pensar, que meditar Y bueno, la Biblia, pues, sobre todo la Biblia Así que no bien contento y, y también agradecido de, de la audiencia, de los que están ahí activos Participando, eh, mandando su... su mensajes de agradecimiento, sus comentarios respecto a los libros que hemos hablado. No sé si vamos a dar el tiro los saludos o después... Sí, si justo. tú quieres, darlo Ah, siguiente. Entonces, quieres. dar gracias ahí al hermano eh, Hernán Martínez, a Javier Quilodrán y a Juan Carlos Boscan, que estuvieron ahí comentando en, en YouTube, dando sus apreciaciones y gratitudes por, lo, por los libros que hemos eh, expuesto y también a David Mujica, que es un amigo que es de aquí de Caler que también me dijo, oye, tan bueno el podcast ah, eh, dile a los chiquillos. Así que eso, gracias hermanos, son palabras que nos alientan y nos dan
1: ánimo. Así es, y Carlos, ¿cómo estamos?
2: Bien, gracias a Dios, también eh,
3: muy contento de poder eh, escuchar que hay personas que están eh, recibiendo el podcast y... Eh, que les ha sido de bendición, de a lo mejor instrucción o también conocer eh, libros que también te, pues, ellos pueden adquirir y les después también eh, ayudar en su crecimiento, que bueno y agradecido también por todos los hermanos que han compartido y nos han dado su apreciación así que sigan sumándose más los que quieren que los saludemos y compartamos con ellos también
1: Sí, yo igual quería saludar a un hermano que me dijo que estaba agradecido del podcast, que le había servido bastante los libros que le habían edificado, hablando en términos generales, él se llama Nicolás Andrés y es de Santiago así que le enviamos saludos también al hermano que ha podido disfrutar de estos libros y le han sido de edificación, así que vamos a continuar si Dios quiere eh, hablando de más libros en esta ocasión Franco nos va a estar Entonces contando de este libro Que estaremos viendo hoy Así que Franco cuéntanos Qué libro hoy nos traes
2: Bueno, hoy vamos a hablar de un libro Sobre predicación Sobre predicación predicación sí su autor es El pastor eh, Sugel Michelén Yo creo que Muy conocido en nuestro contexto Pastor Sugeles es pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo En República Dominicana eh, Es parte del, del Concilio, del Directorio de Coalición por el Evangelio Bueno, ha sido pastor por más de 35 años Y también... Poquito. Poquito, poquito Y también... Así que algo debe saber de predicación eh, ¿Eh? Y también es eh, autor de algunos libros, entre ellos el que vamos a hablar hoy, y El Cuerpo de Cristo. Eh, el el <risa> título del libro que, que vamos a estar conversando hoy día se llama Delante de Dios, a ver, no me quiero, siempre me confundo, eh, de parte de Dios y delante de Dios. Ese es el título del libro que vamos a estar conversando hoy día.
1: Mira, título. Original, ¿y de dónde vendrá esa idea de parte de Dios y delante de Dios que habrá titulado aquí el pastor Sugel?
2: De un texto bíblico
1: Un texto bíblico
2: Bueno, lo primero que hace él es citar a Albert Moller
1: Y... Otro que sabe de predicación También Cielo. algo sabe
2: y, y yo leí esta frase lamentablemente, no, no quiero decir que es una copia, pero la leí en otro libro que es que la verdadera eh, predicación comienza con esta confesión No es textual pero sí leí algo similar en otro autor Pero es, es, es importante la frase Predicamos porque Dios ha hablado eh, uh -huh. va, va a ser un poco controversial Pero eh, a quien lo leí usando esta idea también fue a Carvalho. Y él también dice Predicamos porque Dios sigue hablando o Dios habla Interesante eso Voy a explicar la idea del título Ya eh, Que es como parte del primer capítulo
1: eh,
2: Que No, perdón, que es como parte de la introducción De este libro Ya haciendo una analogía El pastor Sugel eh, Comenta sobre Cómo se sentirían ustedes si fueran el autor de una de un, de un poema o, o, o de alguna obra literaria y escuchan que en un, en un teatro eh, va a haber alguien exponiendo esa obra y cuando se presentan en esa, en esa presentación o, o en esa instancia en la que se va a exponer su, su obra eh, ustedes deciden ir deciden ir y deciden escuchar y ver qué tal y se sientan al final de la, del anfiteatro a, a poner atención sobre la exposición de esta persona que, que va a estar eh, mostrando la obra que ustedes escribieron y cuando termina la presentación se dan cuenta que todo lo que se dijo todo lo que se expuso no tenía nada que ver Con lo que ustedes escribieron ni con la intención con la que escribieron Y después dice Ahora imagínense Que ustedes son El que está exponiendo La obra de otra persona O, 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 o la Sí, la obra de otra persona Y que esa persona No se sienta al final de, Del anfitriato Sino que se sienta adelante Y lo está mirando todo el tiempo él dice, eso es lo que pasa con el predicador. El predicador cada vez que se para en el púlpito, está predicando en primer lugar delante del autor de aquello que está exponiendo. Y está siendo observado de manera minuciosa por el autor de esa obra. Por eso esta idea de de parte de Dios y delante de Dios primero esta idea de delante cierto y de parte tiene que ver con que somos comisionados somos enviados
1: a... por el señor
2: exacto a predicar de parte
1: de dios bueno,
3: muy interesante parece, analogía. No, no estoy 100% seguro pero creo que a John Stott me parece que en el libro de la predicación él toca algo similar no eh, tengo el libro de esto de mano hace tiempo yo lo leí yo, creo que lo, lo regalé ya no me acuerdo o lo perdí
1: ¿cuál predicación y, entre dos mundos?
3: el puente entre dos mundos sí ah, me puente, parece, sí predicación puente entre dos mundos sí un excelente libro también de predicación sí, y creo que toca libro. toca algo similar de cómo el, el, la predicación no es la exposición de cualquier otro libro no, so, eh, no solamente porque el autor sea Dios sino que Dios está en medio de su pueblo y el predicador eh, no, no, tra no debería que es lo ideal, eh, traer algo como eh, tipo eh, tengo como la última del papa y como que ni siquiera Dios la sabe claro. <risa> <risa> sino que la ah, inventé y, algo y, inven encontré algo con Dios y que ni Dios sabe claro. eh, entonces ahora se los voy a compartir con ustedes vengo bajando del monte de los eh, el Olimpo <risa> y trae alguna revelación claro. pero buena 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 introducción te deja te deja bien ubicado al
2: tiro correcto eh, para quienes aspiran a predicar o para quienes eh, ya lo están haciendo esa figura o esa ilustración lo, a, al menos a mí me dejó de lado me dejó sí eh, lo, me dejó pensando mucho, porque fue lo leí justo en un tiempo en el que eh, anhelaba predicar y, y me cuestionaba el por qué no me daban la oportunidad de predicar. Después que lo leí dije, ya señor, no, todavía no quiero
1: predicar. Ahora no quiero predicar, no que predique otro? Sí, que
2: otro predique, por favor. Sí, pero fue mm. una en el momento preciso, y, y como dice Carlos, probablemente eh, porque Sugel eh, cita muchos otros autores. Bueno, él no está inventando la rueda, digamos. Está eh, recordándonos cosas que muchos otros también han, han sostenido, han, han argumentado y han creído. Eh, han tenido la convicción de ello.
1: Uh -huh. sí. No sé si me estaré adelantando, pero también en, el, en, el, en la portada del libro. Dice abajo una guía de una guía de predicación expositiva, Correcto. ¿qué es eso de la predicación expositiva? Sí,
2: es la clave yo creo de este libro también, eh, el énfasis que se le da es a este tipo de predicación, a este tipo de, de forma de predicar que tiene que ver con eh, remitirse solamente a lo que el texto eh, dice, hay, hay distintos tipos de predicaciones eh, hay predicaciones que son temáticas en las que uno a partir de un tema que quiere exponer busca los textos que explican ese tema, cierto hay, predi hay predicaciones que, que son más tipo devocional donde hay una reflexión un poco más eh, sencilla o, o no tan profunda de la escritura y está el sermón expositivo que lo que procura es eh, exponer de manera continua digamos por así decirlo o como dice de manera expositiva El contenido del texto La guía de lo que se va a decir Es lo que el texto Solamente el texto dice ¿Sí?
3: uh -huh.
2: eh, Por lo general Las series por ejemplo en, eh, en libros Cuando alguna iglesia decide estudiar un libro O predicar un libro De manera continua Suele remitirse a un sermón expositivo Eh... Y esto lo empieza a explicar en la segunda parte. Pero la primera parte es fundamental. ¿Sí? Es fundamental porque él da toda la argumentación de por qué es necesario o es recomendable para el predicador hacer primero un sermón expositivo. Pero antes que todo eso, ¿por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos predicar? ¿Sí? Y por eso lleva el título de El ancla teológica y tiene tres capítulos. Eh, no, eh, sí. Son, los títulos ya nos dejan bastante claro la verdad El primero se llama Dios ha hablado y actúa hablando El segundo se llama Dios habla hoy a través de su palabra Escrita Y el tercero dice Dios nos ordena predicar su palabra Para hacer oír públicamente Su voz eh, La fe de todo predicador eh, Debe ser que Dios ha hablado y que Dios continúa hablando. Y esta es como la concentración básica de del de por qué predicar. Eh, no tiene sentido para un predicador predicar si él no cree que Dios es el que habló y el que habla
1: a través de su palabra. Eh, claro. Y... No, no estaría comisionado. Sí.
2: Correctamente. Sería un, un Entonces, si lo hiciera sería alguien profesional. Un actor. Correcto. Un actor o alguien que lo... lo... Lo hace por, porque le tocó, digamos, eh, se daba mucho en el tiempo por reforma que hijos de pastores seguían pastoreando o ejercían el pastorado sin ser creyentes realmente. De hecho, no, el hijo de Benjamin claro. Kitch. Por ejemplo, un caso icónico es Abraham Kuyper. Eh, Abraham Kuyper se convirtió siendo pastor y porque la iglesia que pastoreaba oraba por su conversión. <risa> eh, pero ef Mira. efectivamente un, un pastor que, que está comisionado que, que predica con fervores porque su convicción central y basal es que Dios ha hablado que Dios quiso revelarse que Dios quiso darle al hombre eh, conocimiento acerca de él y eh, que él sigue hablando y actúa y él está obrando hoy todavía y que su palabra eh, eh, se expresa plenamente en la Biblia. Que no, hay, no hay distinción entre la Biblia y la palabra de Dios. Todo su contenido es palabra. De Dios. Eh, y esto es muy importante. Y luego, cierto, concluye este, esta parte diciendo que eh, nosotros somos ordenados por Dios a, a hablar, porque no porque Él quiere que nosotros seamos escuchados, que nuestros pensamientos fluyan y la gente conozca lo que pensamos sino que para que la voz de Dios sea, eh, sea, sea oído, sea oído, sea escuchado. Entonces finalmente el, el, el predicador es un parlante eh, por donde fluye la voz de Dios.
1: Claro, entonces no se trata la predicación de exponer mi vida o mi historia o cosas por el estilo, sino que se trata de exponer lo que la escritura nos revela o lo que nos dice. Correcto. Correcto.
2: Hay una, hay una, hay una. Me gustó mucho el libro por eso, porque el pastor Sugel, eh, en ese sentido, hay personas que se van a extremos y consideran que ningún tipo de experiencia o de asociación eh, o de aterrizaje, digamos, de contextualización es útil en la predicación. Y Sugel dice que no, que es eh, al revés. Si la palabra ha hecho eh, mella en nuestras vidas, van a haber aspectos que son aplicables a la hora de predicar el sermón. Solo que no pueden ser el centro de la predicación.
1: Claro.
2: No pueden ser el centro de la, sí. de la predicación. Yo me
3: acuerdo que en, en un. No me acuerdo si fue en un libro o en un artículo de Mark Dever con respecto a la predicación expositiva, porque a pesar de que el. En la colección de nueve marcas está el libro de predicaciones positivas. Él eh, no, es, no, es, no es el autor, él es el autor de la, de la, como de la tesis central. Claro. Entonces, él decía que en el fondo de la predicación positiva lo que hace es que el texto se transforma en el condu como eh, la predicación si se pudiera comparar con un auto, el texto sería el que va al volante y va guiando hacia dónde tiene que ir el pensamiento, la reflexión y todo el desarrollo del predicador eso era más o menos
1: sí, sí. Así es interesante es. y, y en la, entonces después que nos pone la base en, en la autoridad de la escritura digamos en que Dios ha hablado y que esta es la comisión que el, el predicador tiene que es exponer la, la palabra o exponer la, la voz de Dios a través de, de la palabra ¿Qué, ¿Qué entonces nos sigue diciendo después? Eh, dijiste cierto que hay una segunda parte claro Y creo que una tercera parte también Correcto,
2: la segunda parte lo que hace es decir ¿Qué es un sermón expositivo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su forma? ¿Y qué, lo, qué es lo que contiene? Ahí, ahí tiene estas menciones que les decía yo De que hace como eh, ciertas concesiones a... Uh, a componentes que pueden ser parte del de sermón expositivo siempre y cuando no desplacen eh, la médula que es la escritura eh, y es muy gracioso porque lo primero que hace es contar una experiencia de su iglesia de un sermón sobre David y Goliat donde David eras tú y Goliat tus problemas
1: uh -huh. Y, ah, y, eso lo he escuchado y, claro,
2: y, 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 y tú como David tienes el poder para vencer tus problemas
1: con la onda y él dice este tipo con la, con la, buena, onda, correcto,
2: ¿no? la buena onda y él dice este tipo de sermones llena las iglesias y de hecho cita sí, al principio a Steve Lawson que dice el problema actual no está en la escasez de la predicación no, la cuestión reside en la decadencia total de mucho de lo que hoy se considera predicación entonces ahí Sugel dice no, no es así eh, A nosotros no se nos llama a ser David eh, A alegorizar de esa manera el texto A nosotros se nos llama a mirar a Cristo Y ver cómo David es un reflejo de Cristo Pero no alcanza a ser Cristo Cómo es el poder de Dios el que vence a Goliat No David Cómo es la fe en Cristo o la fe en Dios La que lleva al pueblo a la victoria Contra los filisteos y cosas por el estilo entonces él parte esta idea de que son sermones positivos mostrando eso, eh, el, el, el cuidado que debemos tener a la hora de abordar la escritura, a la hora de presentarnos delante de Dios y tomar su palabra para exponerla con fidelidad.
1: Y bueno, y hay un capítulo también, el 6, que dice predicar bajo la dependencia del Espíritu Santo Sí. y puede ser que algunas personas escuchen y digan pero todo esto de, del sermón y de preparar el sermón no es desplazar al Espíritu Santo Sí. hay a veces hermanos que pueden pensar así
2: Entra de hecho en esa, en esa discusión, él dice eh, no, no leer la Biblia no preparar el sermón, no estudiar lo que Dios nos dio es eh, menospreciar la obra del Espíritu Santo porque tenemos que considerar que la primera obra que hizo el Espíritu Santo fue inspirar a los escritores bíblicos y darles eh, lo necesario para que ellos pudieran escribir lo que nosotros hoy día tenemos entonces no invertir tiempo en ello en, en leer eso que, que nos fue dado y que ha sido guardado por Dios durante más de dos mil años eh, es no creer en la obra del Espíritu Santo eso es lo primero que él dice pero también sí. él dice necesitamos reconocer que también muchas veces nosotros caemos en el otro extremo y confiamos en nuestras habilidades confiamos en nuestro esfuerzo en nuestras capacidades de comprensión y él dice la Biblia es imposible de comprender sin que el Espíritu Santo esté ahí sin que el Espíritu Santo nos eh, instruya, nos enseñe, nos guíe. Y es esta tensión, pues esta tensión entre que nosotros somos mandados a esforzarnos, eh, pero al mismo tiempo no confiar en nuestro esfuerzo, sino que en la obra del Espíritu Santo
1: así es, Carlos algo más que agregar aquí en, o preguntar el, no, interesante esta segunda parte
3: me pareció interesante ese, el análisis que hace con respecto también a la dependencia del espíritu porque eh, me parece que sujele, el pastor sugel es un poco más eh, inclinado hacia la temática del secesionismo, ¿no es cierto?
2: Creo. Sí, sí. sí, sí, pero a diferencia de por ejemplo el pastor Miguel sugel ha dicho yo soy secesionista, pero Dios no esa es como sí. su, su frase icónica
3: Sí, sí la, la, la entendí la, Se la he escuchado Entonces él se refiere de que parte de O sea, la dependencia del espíritu en el fondo No necesariamente significa ser eh, un, Una persona continuista De una ola eh, Extrema, sino que la persona busca Que Dios le ilumine en el fondo Que lo guíe Que lo, lo, lo ayude de No caer en errores,
2: etcétera Yo creo que se, se refiere a, eso, a esos puntos correcto, lo, lo que pasa es que la convicción aquí es que Dios está hablando en su palabra eh, él habló y está hablando por lo tanto, por eso decimos y la misma Biblia dice que la, la palabra es viva y eficaz eh, no, por el, no por el papel que tenemos, no por el libro sino que porque el Espíritu Santo es el que le da vida eh, es eso es, es la palabra de Dios es la palabra de Dios eh, mostrándose a nosotros
1: Sí, bueno, y en este punto, igual hay que recordar que tanto sensacionistas como continuistas creen en esto. Correcto. O sea, dedican en la dependencia del Espíritu Santo, ambos. Así es. Más allá de la, de la discusión que haya posteriormente respecto a los dones, pero eh, en este caso de la predicación, ambos creen en esa dependencia. Así es, correcto.
2: Totalmente. ¿Sí? Y, con, y concluye esto de que el contenido y la naturaleza del sermón diciendo que. Eh, Cristo y este crucificado es el centro de nuestra predicación eh, Todo sermón debe llevar a los hombres a mirar a Cristo A arrepentirse de sus pecados y a confiar en su misericordia y gracia eh, O también lo dice, a huir, a salir corriendo eh, ¿Sí? Y esto es clave, es clave No, no predicamos eh, prosperidad no predicamos tampoco solamente eh, somos solamente somos ratas asquerosas, sino que predicamos al Cristo crucificado, aquel que venció a la muerte, al pecado, para darnos salvación. Por causa así, de nuestra miseria y nuestro pecado, pero para, dar, para darnos vida y vida abundante.
1: Así es. Y, y después entonces avanza hacia la tercera parte, que creo que es como la parte más práctica de la idea del sermón expositivo,
2: ¿no? Correctamente, sí. Es la parte más práctica. Eh, de hecho, eh, da una guía, eh, escoge un sermón junto al, le o sea, un texto junto al lector y lo va desarrollando según un, una guía que él va planteando para estudiar y estructurar el sermón. Es genial porque aquí incluso da sugerencias respecto a, a ilustraciones para los sermones. Él menciona, menciona una muy buena, me gustó harto, sobre la mitología griega. <ríe> sí. Eh, eh, leanla, es muy buena. Eh, Se van a acordar de mí. Ah, Se va, no, 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 la voy a spoilear. Lo que pasa es que sí, también Él dice, dice, cuando uno usa uno, una ilustración, ya la tiene que darla por, por, por desecha. Sí. Ya está, está. Ya está. No abuse.
1: Sí. Claro, si no la, la repetía, como Después que todo a... Correcto. Bueno, solo si le invitan a otra iglesia y puede repetir. Sí.
2: A menos que alguien que nadie lo conozca, claro.
1: Eh, claro, pero ahora ahora graban así que sí, bueno,
2: ya no hay por dónde. Eh, y qué cosas son interesantes también aquí, además de esto de las ilustraciones, el énfasis que hace el pastor en que no es solo preparar el sermón. Eh, exegéticamente, ordenadamente y todo sino que también bajo la dependencia del Espíritu Santo y pensando en la comunidad, en la congregación eh, sabiendo que el sermón no está siendo desarrollado para un ente en el espacio sino que para personas con rostro que conozco que sé qué luchas están viviendo que sé que qué situaciones están pasando, cuáles son sus alegrías, etc. Eh, él dice eso, cuando yo me quedo trabado en alguna parte preparando el sermón, cierro los ojos eh, y miro al cielo y me pongo a ver los rostros de, de los hermanos de la iglesia. Es eh, interesante eso, el saber que como predicadores eh, no estamos predicando al aire, estamos predicando a, a personas, a hermanos. A hijos de Dios Y también eh, Me gusta mucho que él hace Mucho referencia a El uso del de lenguaje En la predicación eh, Tiene esta convicción De que Dios nos dio la capacidad De alzar los, los tonos de voz De mover nuestras manos De poner cara También para expresar eh, el mensaje de Dios eh, y es interesante. Ser variado,
1: digamos. ¿Ah? Es como ser variado en la hora de, de exponer. Correcto,
2: ponerle lo que tiene. Eh, de hecho, él dice, ahí hace eso. Dice, si ustedes leen su, su Biblia, hay unas cosas que se ponen ahí que se llaman eh, signos de, de, de puntuación o de exclamación. Algunos son de pregunta y todo eso tiene una expresión tonal y con gesticulación en nuestra... En nuestra sociedad o en nuestra cultura Eso también lo podemos usar Para el servicio de, de la predicación Del Señor mm. eh, yes. Y concluye diciendo eso consideren que estás predicando El sermón de parte de Dios O sea, comisionado por él Delante de él Y que él está en el primer asiento Escuchando Así que mm. el desafío es, es grande otra cosa también Mantis. buena es que trae al final recomendaciones de libros sobre predicación que tienen que ver mucho con la bibliografía que, que él usó para este libro.
1: Claro, o sea si alguien quiere profundizar más, si quiere entrar más en este tema, hay más libros para, para ir. Correcto. Uh -huh. ¿Carlos algo que agregar aquí?
3: No, muy bueno, que es muy intuición. La verdad que yo no lo. yo libros de predicación personalmente tengo muy poco tengo unos pares por ahí, también leí como les decía ese de Stot. Eh, y sí la verdad, uno siempre queda como con, con el deseo de crecer más cuando uno quiere exponer eh, no sé si eh, tocar, toca el tema de porque yo lo escuchaba en varios predicadores y en algunos en algunas notas por ahí por eh, blogs o páginas web el tema del remate del, del sermón no sé si lo toca ¿Cómo, sí, se, habla mucho, ¿Cómo cerrarlo?
2: <coughs> habla mucho de la aplicación eh, ah, De hecho Deja el tema de la introducción y la conclusión Como un paso final Después de todo el sermón Como algo para hacer el enganche Y para recopilar lo que Habló el sermón Pero hace mucho énfasis en el tema de la aplicación Dice que el, el sermón sin aplicaciones No tiene ningún sentido No tiene ninguna ningún provecho O en realidad tiene provecho Porque es la palabra de Dios es expuesta pero que también el esfuerzo del predicador debe ser eh, traer al, al lenguaje de, de los hermanos eh, el sermón expuesto. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? El, su voluntad, su pensamiento lo trae a nuestro idioma para que nosotros lo comprendamos y podamos vivir conforme a su voluntad. Mm.
1: bueno sí Entonces, ¿qué, ¿qué aplicaciones tú podrías sacar o, o dejar para los hermanos aquí en, con este libro? Sí, lo primero
2: es, como les decía al principio que, que predicar no es un juego No es un juego No es, no es Algo que, que se pueda hacer Confiando en uno mismo Que la predicación es Algo que se debe hacer con responsabilidad Y con humildad Y con alegría, sabiendo que es un privilegio De parte de Dios Y una responsabilidad al mismo tiempo eh, Y que debemos ser serios Que debemos ser serios Que, que en primer lugar, Dios está escuchando nuestra predicación y él es el autor, entonces a él no lo vamos a engañar, no vamos a, a convencerlo con nuestra idea porque él, él sabe lo que es y también que está en juego la edificación de la iglesia, porque mm. eh, de hecho el, 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 la segunda parte dice eso, que Dios inyecta eh, en las venas de la iglesia su su poder o la sangre, digamos para, para darle vida a través de la predicación entonces es un tema importante, un tema que se debe tratar con cuidado y con, con responsabilidad y como decíamos, con confianza y dependencia del Espíritu Santo
1: Muy bien, pues Franco qué bueno este libro, entonces eh, ¿de qué editorial lee este libro? Te digo enseguida, déjame
2: Uh,
3: Creo
2: que es de Holman. Eh, sí, parece vale, que sí, sí ¿Es, de oh, es de Sí, tal cual. Rothman and yeah. Holman. Sí.
1: Bien, pues qué bueno, entonces para que los hermanos ahí puedan ubicar el, el libro. Eh, bien, pues entonces nos vamos despidiendo. Agradecemos Franco por este esfuerzo de poder explicarnos brevemente esta, este libro y dejamos a los hermanos invitados para que puedan conseguir este libro eh, palabras para despedirnos Carlos
3: eh, bueno sí muchas gracias Franco por, por tu ayuda, por tu consejo con el libro y eh, seguir invitando a los hermanos que puedan escucharnos compartir también los podcasts y también dejarnos sus sugerencias y sus saludos que quieran que salgan al aire
1: muy bien, entonces dejamos invitado a los hermanos a leer este libro de parte de Dios y delante de Dios del pastor Sugel Michelén lo esperamos entonces en nuestro próximo capítulo de nuestro podcast. Adiós. Chao.